0: Solidarität mit Geflüchteten ist ein wichtiger Teil von Klimagerechtigkeit, denn ein rassistisches Klima ist kein gutes Klima. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Generation Klima.
1: Die heutige Podcast-Folge ist Teil einer ganzen Podcast-Reihe der Bundjugend.
0: Die aktuelle Reihe heißt Locals United fragt und ist ein Angebot des Projektes Locals United.
1: Locals United ist ein Projekt der Bundjugend und beschäftigt sich mit dem Thema intersektionaler Klimagerechtigkeit. Das bedeutet, dass wir die Klimakrise aus Sicht der sozialen Gerechtigkeit betrachten und Überschneidungen zwischen den verschiedenen Gerechtigkeitsthemen beleuchten. Wir sind ein Team, unter anderem in Kassel, Bonn und Berlin und bieten momentan vor allem Online-Veranstaltungen und Workshops zu den Zusammenhängen der Klimakrise und in verschiedenen Diskriminierungsformen an. Mehr Informationen, wer wir sind und was wir machen, könnt ihr auch in unserer Intro-Folge hören.
0: In dieser Podcast-Staffel wollen wir euch unser Thema der intersektionalen Klimagerechtigkeit und die Verstrickungen mit den verschiedenen sozialen Ungerechtigkeiten näher bringen. In jeder Folge behandeln wir eine andere Dimension, geben euch Definitionen, Hintergrundwissen zu den einzelnen Aspekten und Argumente für eine intersektionale Perspektive. Wir wünschen euch beim Zuhören viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, Locals United fragt.
0: Was hat Flucht mit der Klimakrise zu tun?
1: Ich bin Freddy und bin hier online zusammen mit Dante. Wie schön, dass wir jetzt auch eine Folge zusammen aufnehmen. Wie geht's dir?
0: Mir geht es soweit okay. Also ich bin jetzt langsam wach nach der ersten Aufnahme von unserer Folge. (lacht) Genau, das heißt, meine Stimme klingt auch schon wieder ein bisschen anders. Und hier an an dieser Stelle müsste ich noch einmal erwähnen, dass ich sehr viele Schwierigkeiten habe, den Wort Kolonialismus zu erwähnen und deswegen werde ich es auf Englisch erwähnen, wenn das Wort einmal kommt, Colonialism.
1: Cool, danke, dass du gleich Bescheid gesagt hast. Ja, mir geht es eigentlich gerade auch ganz gut. Ich bin auch äh, inzwischen sehr wach. (lacht) Genau, und ich freue mich sehr, dass wir die Folge endlich aufnehmen, nachdem sie jetzt schon seit einem halben Jahr in Planung ist.
0: Bevor es losgeht, gibt es noch eine Inhaltswarnung. In dieser Folge werden wir viel über strukturellen und institutionalisierten Rassismus sprechen. Das Thema Flucht ist ja schon im Titel enthalten und damit verbunden werden zum Beispiel auch Abschiebungen und Diskriminierung von geflüchteten Menschen, teilweise detailliert thematisiert. Auch Mehrfachdiskriminierung werden erwähnt, zum Beispiel Sexismus, Queerfeindlichkeit, Behinderung, und psychische Gesundheit.
1: Am Anfang erzählen wir ein paar Fakten zum Thema Flucht und Klima. Ende 2020 lag die Zahl der Menschen, die aufgrund von Verfolgung, Konflikten, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen weltweit auf der Flucht waren, bei 82,4 Millionen. Das sind vier Prozent mehr als im Jahr zuvor.
0: Die Weltbank schätzt, dass bis zum Jahr 2050 bis zu 143 Millionen Menschen zu Klimageflüchteten werden könnten. Im Schnitt werden 20 Millionen Menschen im Jahr aufgrund von klimabedingten Katastrophen innerhalb ihres Landes vertrieben.
1: Wie konkret so etwas aussehen könnte, haben wir in Deutschland vor ein paar Monaten auch gesehen, bei der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW. Da haben auch viele Menschen ihre Lebensgrundlage verloren. Allerdings sollte auch deutlich werden, dass ein reiches Land wie Deutschland viel mehr Möglichkeiten hat, die betroffenen Menschen zu unterstützen als manch andere Länder.
0: Was übrigens auch noch interessant ist, Fluchtursachen erscheinen oft erstmal als nicht mit dem Klima verbunden, aber eigentlich haben viele Fluchtgründe eine Verbindung zum Klimawandel oder Umweltverschmutzung. Dürre und aufbleibende Ernten, aber auch Landraub und Umweltverschmutzung haben eben auch oft Armut und soziale Konflikte zur Folge. Und dann fliehen Menschen.
1: An der Stelle möchte ich aber auch noch mal kurz erwähnen, dass Fluchtgründe nicht immer oder nicht oft auf ein einziges Schlagwort reduziert werden sollten, sondern eher meistens sehr komplex sind.
0: In unserer Broschüre »Colonialism und Klimakrise – Über 500 Jahre Widerstand« könnt ihr gut nachlesen, inwiefern der Klimawandel eine langfristige Folge vom Kolonialismus ist. Auch bei dem Thema Flucht ist es wichtig, den Kontext von Kolonialismus zu betrachten.
1: Da wir in Deutschland wohnen, ist es immer wichtig, sich auch zu fragen, welche Rolle spielt Deutschland eigentlich bei diesem globalen Phänomen?
0: Heute spielt Deutschland eine große Rolle beim Thema Migration. Denn Deutschland spielt eine große Rolle in der menschenfeindlichen EU-Migrationspolitik, Stichwort in Anführungszeichen Festung Europa. Und gleichzeitig wollen viele Menschen nach Deutschland kommen, da es ein sehr reiches Land ist. Hier sollte aber auch erwähnt werden, dass von allen Menschen, die fliehen, nur ganz wenige Menschen nach Deutschland kommen. Die meisten Menschen fliehen innerhalb des gleichen Landes oder in das Nachbarland.
1: Du hast gerade erwähnt, dass äh, Deutschland ein sehr reiches Land ist. Warum ist das denn so?
0: Deutschland ist ein wirtschaftlich starkes Land. Das bedeutet auch, dass deutsche Firmen und die Regierung sich aktiv an globaler Ausbeutung beteiligen. Und der Reichtum kommt auch der- daher, dass Deutschland schon seit Jahrhunderten von Jahren sich an dieser Ausbeutung bereichert. Viele wissen nicht, dass Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts die drittgrößte Kolonialmacht der Welt war.
1: Ja, ein konkretes Beispiel aus der heutigen Zeit ist auch der Export von Waffen. Das ist etwas, wo ich in Kassel auch viele Berührungspunkte mit habe, da in Kassel viele Waffen hergestellt werden. Es kann dann oft passieren, dass ich auf der Straße unterwegs bin und plötzlich ein Panzer vorbeifährt. Das heißt, Deutschland ist ganz vorne mit dabei, Fluchtgründe zu schaffen. Und wir Menschen, die in Deutschland wohnen, profitieren auch davon.
0: Um eine andere wichtige Frage, wie geht Deutschland dann mit den Menschen um, die herkommen?
1: Im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern lehnt Deutschland Asylanträge in erster Instanz sehr oft ab. Der Prozess, der darauf folgt, hat viele Barrieren. Dazu gibt es auch viele Einschränkungen und Repressionen, um es Menschen schwer zu machen, die hier Asyl haben möchten. Das Ziel davon ist, die Menschen so fertig zu machen, dass sie dann freiwillig wiedergehen. Ein konkretes Beispiel sind Asylbewerberleistungen. Wenn Menschen in der Erstaufnahmeeinrichtung wohnen, dann dürfen sie nicht arbeiten und selbst Geld verdienen. Sie bekommen dann Sozialleistungen. Die werden aber ständig gekürzt, sodass viele Menschen von weniger als 100 Euro im Monat leben müssen. Wir reden ja oft darüber, dass Hartz IV eigentlich schon zu wenig Geld ist, um davon leben zu können. Asylbewerberleistungen sind noch viel weniger als Hartz IV.
0: Das klingt ja sehr schrecklich. Als AktivistInnen fragen wir uns natürlich auch immer, wie könnte es denn besser sein? Da gibt es das Konzept der Bewegungsfreiheit. Es gibt das Grundrecht auf Freizügigkeit für alle Menschen. Das steht im Artikel 13 in der Erklärung der allgemeinen Menschenrechte. Ich lese mal den ersten Satz vor. Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates.
1: Und wie ist die Wohnsitzregelung in Deutschland?
0: Das seit dem 4. Juli 219 geltende entfristete Integrationsgesetz soll die Integration von Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte fördern. Die darin enthaltene Wohnsitzregelung sieht jedoch vor, dass Geflüchtete, die, die soziale Transferleistungen erhalten, mindestens drei Jahre lang im Bezirk bleiben müssen, in dem ihnen Asyl gewährt wurde. Der Wohnsitz kann nur geändert werden, wenn eine Arbeitsmöglichkeit gefunden wird. Diese Regelung schränkt die Teilhaberechte der Menschen ein. Und das bezieht sich übrigens nicht nur auf Menschen, die Asyl bekommen haben sondern es gibt auch krasse Einschränkungen für Menschen, die Asyl beantragen.
1: Das Konzept von Bewegungsfreiheit geht aber noch weiter. Es bezieht sich auf globale Bewegungen und Migration. Der deutsche Pass ist der drittmächtigste Pass der Welt. Das bedeutet, mit einem deutschen Pass kann ich in 191 Länder reisen, ohne vorher ein Visum beantragen zu müssen. Aber wie sieht das andersherum aus? Für Menschen aus Ländern des globalen Südens zum Beispiel ist es extrem schwer, ein Visum in Deutschland zu bekommen. Deshalb ist für viele Menschen der einzige Weg, um nach Europa zu kommen, es in Anführungszeichen illegal zu tun. Aber der Preis ist sehr hoch, denn viele Menschen sterben noch bevor sie ans Ziel kommen, zum Beispiel im Mittelmeer.
0: Und das ist ja erstmal eine riesige Ungerechtigkeit. Ich kann einfach überall hin und andere Menschen sterben. Oder sind am Ende ihres Lebens dramatisiert, weil sie herkommen wollen? Wie kann das sein? Und da sind wir wieder beim Thema Kolonialismus.
1: Grenzen und Nationalstaaten gab es nicht schon immer und überall. Und tatsächlich hat Deutschland da auch eine große Rolle gespielt. 1884 fand in Berlin die sogenannte Kongo-Konferenz statt. Dazu hat Bismarck die anderen europäischen Kolonialmächte nach Berlin eingeladen. Der afrikanische Kontinent wurde aufgeteilt und die Grenzen mit dem Lineal gezogen.
0: Sehr viele Konflikte, die bis heute existieren, gehen darauf zurück, weil Menschen unabhängig von Gesellschaften, in denen sie gelebt haben, eingeteilt wurden. Oft wurden Menschen in einem Land zusammengewürfelt, die verschiedene Sprachen sprechen. Und Menschen, die dieselbe Sprache sprechen, wurden getrennt in verschiedenen Ländern, in die einen mussten Englisch lernen, die anderen Französisch, Portugiesisch oder Deutsch
1: Grenzen existieren aber auch unabhängig vom Territorium, zum Beispiel durch verschiedene Zugänge, abhängig von Pass, StaatsbürgerInnenschaft etc. Das Traurige ist also, dass auch wenn Menschen nach Deutschland kommen, sie dann nicht automatisch ein Teil der deutschen Bevölkerung sind, sondern ihnen wird ständig klar gemacht, dass sie nicht hierher gehören. Das geht über Generationen hinweg. Zum Beispiel dürfen Menschen ohne deutsche StaatsbürgerInnenschaft nicht wählen. Und durch Racial Profiling oder die Frage, wo kommst du her, wird ihnen immer wieder klar gemacht, dass sie als anders oder als nicht zugehörig wahrgenommen werden.
0: Diese Grenzen bestehen auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. Menschen, die in Ländern leben, die colonized wurden, werden meistens ausgebeutet und weiße Menschen profitieren davon. Wenn sie migrieren, zum Beispiel nach Deutschland, bekommen sie keine Arbeitserlaubnis haben keinen Zugang zu gut bezahlten Jobs und werden teilweise unter Mindestlohn beschäftigt. Das heißt, die Ausbeutung geht weiter, unabhängig davon, wo sie sich befinden. Deshalb sind die Begriffe globaler Süden und globaler Norden auch keine geografischen Begriffe, denn Machtstrukturen existieren global, egal wo man sich befindet. Wo
1: wir schon bei Machtstrukturen sind, ist das auch eine gute Überleitung zu dem Thema Sprache, das auch viel mit Macht zu tun hat.
0: Flüchtlinge, Geflüchtete, AsylbewerberInnen und so weiter. Es gibt verschiedene Begriffe mit den verschiedenen Definitionen und Deutungen. Es gibt verschiedene Begriffe mit verschiedenen Definitionen und Deutungen. Manche Begriffe haben auch rechtlich verschiedene Bedeutungen. Welche dieser Begriffe sind denn respektvoll? Es gibt auf jeden Fall ganz viel Kritik an Begriff Flüchtling, weil es eine Verlieblichung ist und viel in negativen Kontexten genutzt wird. Wörter mit "ling" sind meistens verneidigend oder negativ konnotiert, zum Beispiel "Liebling" oder "Liederling". Trotzdem ist es auch ein rechtlicher Begriff.
1: Meistens wird er aber eher in problematischen Kontexten genutzt, zum Beispiel in Anführungszeichen "Flüchtlingswelle" oder "Flüchtlingskrise". Dabei werden geflüchtete Menschen als Bedrohung dargestellt. In den Medien werden auch oft nur cis-Männer dargestellt. Und damit werden kolonialrassistische Bilder von, in Anführungszeichen, bedrohlichen, Schwarzen und Männern of Color, die angeblich weiße Frauen bedrohen, reproduziert. Dazu eine kurze Info am Rande. Viele Leute wissen nicht, dass eigentlich ca. 40% Prozent von AsylbewerberInnen weiblich sind.
0: Ich denke, Geflüchtete oder Menschen mit Fluchterfahrung als Oberbegriff für Menschen mit unterschiedlichen Fluchterfahrungen und Hintergründen ist auf jeden Fall respektvoller.
1: Da wir schon bei dem Thema Sprache sind, es gibt auch das Wort illegalisiert. Was bedeutet das eigentlich und wo ist der Unterschied zu
0: illegal? Durch den Begriff illegalisiert wollen wir sichtbar machen, dass etwas Konstituiertes ist. Genauso konstituiert wie Grenzen. Ein Mensch kann gar nicht illegal sein, aber wenn Menschen illegal gemacht werden, dann ist es sehr viel mit Gewalt verbunden.
1: Ja, konkret bedeutet das zum Beispiel eine schlechte bis keine medizinische Versorgung. In den Erstaufnahmeeinrichtungen gibt es nur in sogenannten Notfällen ein Recht auf medizinische Versorgung. Meistens bekommen Menschen aber nur Schmerzmittel und werden mit ihren Problemen sowieso nicht ernst genommen. Nach dem Transfer in eine andere Gruppenunterkunft, was oft erst nach über einem Jahr ist, wird die medizinische Versorgung dann über das Sozialamt geregelt. Die können aber auch einfach ablehnen weil sie es zum Beispiel nicht als wichtig genug sehen. Eine richtige Krankenversicherung bekommen Menschen erst nach 18 Monaten. Für Menschen ohne Ausweis gibt es fast keine Möglichkeiten. Besonders für Flinter-Personen, also Frauen, Lesben, Inter-, nichtbinäre Trans- und A gender personen ist die fehlende medizinische Versorgung oft ein Problem, zum Beispiel bei der Schwangerschaft. Ein weiteres Problem ist das Wohnen in Gruppenunterkünften. Dort gibt es kaum Privatsphäre. Menschen leben zum Beispiel zu viert oder zu zweit in einem Raum. Sie müssen sich die Küche und das Bad mit ganz vielen Menschen teilen. Besonders für Flinterpersonen und für Familien kann das sehr, sehr unangenehm sein.
0: Dann gibt es zudem noch das Dublin-System, das besagt, dass Menschen in dem Land Asyl beantragen müssen, wo sie als erstes nach Europa gekommen sind. Das sind häufig die Länder, die auch Küstenbereiche haben, besonders im Süden und im Osten, also Griechenland, Italien und Spanien. Dort ist die Situation von AsylbewerberInnen extrem schlecht. Viele leben auf der Straße, sind krank und haben kein Geld. Aber wenn sie zum Beispiel nach Deutschland kommen, dann müssen sie eine Frist abwarten, die 6 bis 18 Monate dauert. In der gesamten Zeit können sie jederzeit abgeschoben werden.
1: Wenn Menschen von einer Abschiebung bedroht sind, dann bedeutet das, immer Angst zu haben. Jede Nacht, immer wenn sie bei der Ausländerbehörde sind. Viele Menschen schlafen dann auch auf der Straße aus Angst vor der Abschiebung oder tauchen irgendwann ganz unter. Dadurch wird der Stress dann aber nicht unbedingt weniger, denn sie haben kein Geld, keine Gesundheitsversorgung, keine Wohnung und sie können sich kaum draußen bewegen, ohne von der Polizei kontrolliert zu werden.
0: Besonders stark betroffen sind mehrfach diskriminierte Menschen, zum Beispiel Flinterpersonen, die oft in Lagern sexualisierte Gewalt erleben, die oft schlechtere Gesundheitsversorgung bekommen.
1: Zum Beispiel queere Menschen, von denen oft verlangt wird, ihre Queerness zu beweisen, obwohl das unmöglich ist.
0: Behinderte Menschen, die nicht die nötige gesundheitliche Versorgung und Hilfsmittel bekommen. Fluchtwege sind ja auch voller Barrieren.
1: Oder auch Menschen mit Traumata oder mit Problemen mit der psychischen Gesundheit. Dazu kurz, die meisten Menschen sind traumatisiert, von dem Grund, warum sie fliehen mussten, von der Flucht selbst und dann noch von Rassismus an dem Ort, wo sie jetzt leben. Aber es gibt kaum psychologische Versorgung und oft scheitert es an fehlenden DolmetscherInnen.
0: Zumal die muslimischen Menschen, die an vielen Stellen ihre Religion nicht so offen ausleben können und oft geringere Chancen auf ein Kirchenasyl haben.
1: Ja, geflüchtete Menschen erleben echt richtig viele Ungerechtigkeiten. Und dagegen gibt es auch viele Widerstände. Wir wollen hier ein paar Beispiele nennen, aber natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Da wäre ein Beispiel der March of Hope. Im September 2015 haben geflüchtete Menschen sich zusammengetan und die Grenze zwischen Ungarn und Österreich gemeinsam überschritten.
0: Die Gruppe No Lager Osnabrück ist eine Demonstration von ca. 150 BewohnerInnen eines Lagers zur Verhinderung der Abschiebung von zwei Menschen.
1: Die Gruppe Lampedusa in Hamburg, das sind circa 300 Menschen, die für dauerhaftes Bleiberecht kämpfen. Sie haben dort auch ein Zelt, das wurde aber leider aufgrund von Corona letztes Jahr geräumt.
0: Es gibt viel Widerstand im Kleinen, Menschen, die sich gegenseitig helfen, Informationen in verschiedenen Sprachen weitergeben das wenige Geld, was sie haben, miteinander teilen und zueinander übersetzen, sich gegenseitig helfen, Ausbildungsplätze zu bekommen und vieles mehr. Außerdem ist es bereits Widerstand, in diesem System zu überleben.
1: Ja, auf jeden Fall. Zum Ende hin wollen wir auch noch mal ein paar Forderungen an die Klimabewegung stellen. Macht euch bewusst, dass es jetzt schon viele Menschen gibt, die vom Klimawandel betroffen sind und nicht nur in der Zukunft.
0: Lies zum Beispiel unsere Broschüre, wie am Anfang schon erwähnt, »Colonialism und Klimakrise«, über 500 Jahre Widerstand und verteilt sie, um die kolonialen Hintergründe der Klimakrise besser zu verstehen.
1: Beschäftigt euch mit Rassismus und kritischem Weißsein.
0: Versucht offen zu sein, und ohne Vorurteile Kontakt mit Menschen aufzubauen.
1: Das gute Leben für alle ist nicht ein Ziel der Zukunft, sondern schon heute ein Ziel.
0: Protestiert mit gegen Abschiebungen und Rassismus.
1: Ihr könnt auch Geflüchtete konkret unterstützen, zum Beispiel indem ihr mit antirassistischen Initiativen zusammenarbeitet.
0: Vergisst nicht mitzudenken, dass mehrfach diskriminierte Menschen teilweise spezifischere Unterstützung benötigen, zum Beispiel Queere, Flinter und behinderte Personen.
1: Versucht auch niedrigschwellige Aktionen und Veranstaltungen zu organisieren, Zum Beispiel mehrsprachig oder mit ÜbersetzerInnen. Und was auch sehr wichtig ist, ohne Polizeipräsenz.
0: Denkt immer daran, Solidarität mit Geflüchteten ist ein wichtiger Teil von Klimagerechtigkeit. Denn ein rassistisches Klima ist kein gutes Klima.
1: Ja, und so kommen wir zum Ende. Danke für diesen wichtigen Schlusssatz. Wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, dann schaut doch nochmal in unsere Shownotes und die dort verlinkten Artikel. Da ist auch unsere Mediathek, wo ihr interessante Informationen zu Rassismus und anderen Themen finden könnt. Checkt außerdem unser Projekt Locals United aus auf www.bundjugend.de/projekte/Locals-United oder auf Instagram/LocalsUnited.de.
0: Danke fürs Zuhören und bis bald.